0: Hoje é agronegócio, segunda-feira, 23 de janeiro de 2023, agora 8 horas e 31 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado aqui pelo Notícias Agrícolas, ao vivo em todas as nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook e também ao vivo, claro, pelo nosso noticiasagricolas.com.br, a nossa abertura de mercado que chega para te dar início também a esta nova semana com informações que vão te ajudar a tomar decisões, as notícias mais importantes e relevantes desse dia, desta manhã de segunda-feira. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos juntos por aqui ver os preços, as manchetes e, claro, responder às perguntas de vocês, responder aos questionamentos, às dúvidas e também tragam para nós as críticas, as sugestões sobre quais mercados vocês querem e precisam saber mais e a gente vai colocando, encaixando tudo aqui na nossa programação ao vivo deste início de semana. Nós começamos te lembrando que o Bom de Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo e que nos bastidores a Letícia Guimarães cuida de tudo para que juntos a nossa interatividade possa estar garantida. Então, a partir de agora, linhas de comunicação abertas para vocês é que vocês tragam as suas perguntas, tragam aqui as suas, a sua participação, que nós queremos saber até onde chegam as informações do Bom Dia Agronegócio. Então, mande para nós também uh, nome e de onde você está falando, sua cidade, seu estado, que a gente quer saber. Tá certo? Vamos começar, como a gente sempre faz, fazendo aquele retrato inicial do mercado. Então, a gente vai checar os preços nas bolsas internacionais, onde já estão funcionando, desde a madrugada, desde a noite de ontem, a depender da bolsa. Te lembro também que é feriado na China, então, nessa semana, não teremos os fechamentos na bolsa de Dalian, Mercado Futuro Chinês, é feriado do Ano Novo Lunar. É uma das nossas manchetes e já já a gente vai falar sobre isso aqui também, no Bom Dia Agronegócio. Volto a te lembrar linhas de comunicação abertas, tá? Então quer mandar sua pergunta, já vá mandando que a Letícia tá ali monitorando tudo, filtrando tudo aqui para mim para que eu possa responder a todos. Bom, uh, com os preços já caminhando, a gente vai direto para a bolsa de Chicago, onde os grãos operam em campo negativo. A soja tem 1% de queda agora para 14 dólares e 91 centes por bushel, o milho 0.5% de baixa para 6 dólares e 71, o trigo 0.9% de queda para 7 dólares e 34 por bushel. Nós temos ainda o óleo de soja caindo 0.6% para 61,61 ,61 por libra peso e o farelo com baixa de 1.5% para 456 dólares e 70 por tonelada curta. Já já vou te explicar tudo isso e por que que tá essa baixa tão intensa. Choveu na Argentina. Vou te dar esse pequeno spoiler aí das nossas manchetes. Choveu na Argentina, tá? Então por isso que a gente tem esse, esse mercado do complexo soja no vermelho nessa segunda-feira. Bolsa de Nova York, o café sobe 0,5% agora para e 1,55 mais 50 por libra-peso. O açúcar, R$ por libra, uma alta de 0,8%, que era quase 1% um pouquinho mais cedo, a hora que eu comecei a destacar aqui, uh, o, o, as, né, separar as manchetes do Bom De Agro, 1% de alta e a gente vai também destacar hoje o mercado do açúcar. O algodão tem alta, perdão, queda de 0,3% para 86, do, 86 centavos de dólar e 43. Lembrando que na última sexta-feira, como sai toda sexta-feira pela Agri Invest Commodities, o panorama brasileiro do algodão, né? o panorama semanal deste mercado, não traz informações só sobre o Brasil, mas sobre o mercado global. Vale a pena você checar. Nós, nós trouxemos essa, essa, esse material na sexta, olha só, uh, menu notícias, menu notícias, algodão, e vai procurar por esse último conteúdo da sexta-feira passada, tá bem? Temos aqui já algumas informações uh, e algumas perguntas sobre o mercado de milho, sobre o mercado de soja, a gente vai falar sobre ambos, tá? Uh, vá mandando aqui as suas perguntas, que a Letícia tá cuidando de recebê-las todas, e a gente já chega na, nas respostas, tá certo? Falamos então da soft commodities, café em alta, açúcar em alta, algodão recuando, petróleo. Petróleo tem novo dia de alta, o WTI sobe 0,7% para 82 dólares e 21 centes por barril, enquanto o Brent tem alta de 0,8% para 88 dólares e 32 por barril. Nós temos ainda o gás natural nessa manhã de segunda-feira subindo 3,9%. O ouro, uma pequena baixa de 0,06%. A prata, 0,5% de baixa agora. O cobre sobe 0,2%. O dólar index tem pequena baixa na manhã de hoje, desta segunda-feira, 23 de janeiro, para 101.690 pontos, recuando 0,09%. Uma tímida baixa agora. Nós temos ali o, o, os índices estacionários europeus em alta, de olho nas informações que partem do Banco Central Europeu. Nós temos também os índices americanos ali testando um campo quase que misto, baixa para alguns, alta para outros, mas é, em linhas gerais nós temos aí um dia mais positivo e de um pouco menos de aversão ao risco nesta manhã de segunda-feira, neste início de semana. E aí a gente vai direto para aquele retrato que traz o Eduardo Vaninha, aliás, eu sugiro que vocês acompanhem o blog da AgriInvest, agr.br Carla por que, que todos os dias você traz as informações de lá porque número um né enquanto mensageira não sou analista de mercado sou só uma quase que uma comentarista né eu trago aqui as informações já debulhadas para vocês para que vocês possam digerir de forma mais fácil e claro filtrar aquilo que é mais importante para o teu negócio certo mas do que isso a gente vai tentar fazer essa edição né essa essa seleção de informações daquilo que é mais importante até esse momento. E aí a nossa informação vai continuando, e a Agriinvest é uma referência importantíssima para nós e para o mercado. Então vale a pena você ficar ligado também neste blog da Agriinvest, são insights de quem vive o mercado, tá bem? Bom, vamos lá. Uh, vamos fazer o seguinte, vamos começar então a trazer essa, esse retrato do Eduardo Vaninho, Bolsas estáveis, petróleo em alta, acima de 81 dólares por barril no WTI. A Agência Internacional de Energia lá dos Estados Unidos fala em balanço mais apertado esse ano com a retomada da China. Já já a gente vai trazer mais informações do mercado do petróleo. A Europa continua desviando sua demanda de petróleo e diesel da Rússia para os Estados Unidos. Na China, o regulador do sistema de energia está pedindo aumento da queima de carvão. Parece que a economia já está se acelerando. O Congresso americano vai decidir sobre o teto de endividamento, o que, em teoria, é baixista para o dólar e altista para o ouro. Argentina e Brasil falando em moeda comum. Aí vem né, toda a espirituosidade de Eduardo Vanin, que diz... ó. Me lembro da música do Chão Carreira e Pardinho. Trabalhar para pobre é pedir esmola para dois. É mais ou menos por aí. E a gente vai falar já já sobre essa visita de Lula à Argentina, a primeira agenda internacional do presidente. E aí vamos entender, né? Hoje eu ouvi uma análise de manhã, assim, a nossa, Argen a nossa relação com a Argentina continuou nos últimos quatro anos, mas estava subvalorizada. Como é que dava para supervalorizar uma relação com a Argentina? Né? Então, a gente vai buscar esse entendimento ao longo aqui da nossa edição desta segunda-feira do Bom Dia Agronegócio. Mas é difícil pensar né, em como nós poderíamos ter otimizado enquanto a própria Argentina está de olhos vendados para os seus problemas, mergulhada numa crise política e financeira. Então, a gente precisa entender como é que a gente vai fazer isso e a gente vai junto tentar trazer esse entendimento aqui no nosso Bom Dia de agronegócio dessa segunda-feira, combinado? Vamos aos nossos destaques, portanto, vamos às nossas manchetes desta segunda-feira. A primeira delas é o mercado do petróleo. É o mercado do petróleo que vai, inclusive, ajudar a direcionar ali né, as outras commodities, vai dar um entendimento para nós, pelo menos parcialmente, de como é que a economia global está se comportando, isso é determinante. E hoje o mercado do petróleo volta a subir, tanto para o WTI quanto para o petróleo Brent. E eu te lembro que o Brent, não se esqueça, é referência para a Petrobras, referência para. ou referência do. Quadro global de oferta e demanda. Então, olhar para o Brent é ainda mais importante do que olhar para o WTI, que também é importante, né? Mas o que, que motiva, né? Essa essa. continua motivando essa condição de altas do petróleo? Ainda é uma expectativa de uma demanda melhor. A abertura da China às suas fronteiras, uma tentativa da volta à normalidade, o chamado relax COVID, ou seja, o relaxamento das medidas de contenção ao Covid-19, ele continua na mira desse mercado. E a gente tem essa sensação de que o mercado tem essa sensação de que a demanda possa ser restabelecida, vai puxar outras economias, teremos esse aumento do consumo de petróleo, o que dá espaço para essa contínua alta dos preços. Claro que o mercado vai passar por ajustes, claro que o mercado vai passar por revisões, mas até este momento, o que nós temos é essa, essa, esse como eu sempre uso essa expressão, esse pano de fundo, porque os atores principais ali, de fato, eles podem mudar, eles podem se alterar, mas o, o plano de fundo, né o que traz essa, essa consequência para as altas, ainda é esse cenário onde o mercado está inserido, de uma possibilidade de melhor demanda, de uma China mais ativa, de uma China puxando outros motores da economia, mas a gente não pode esquecer que as autoridades globais, ali, como a própria diretora-chefe do FMI, a Cristalina Georgieva, já disse que 2023 será, de fato, um ano desafiador para a economia global. Não vai ser fácil né, uh, sair do fundo do poço, mas que deverá ser o ano onde a economia mundial vai, de fato, pegar esse, esse pequeno impulso dessa mola que está lá no fundo do poço para sair de lá. Né? Talvez continue no poço, mas não no fundo dele. Então, isso é importantíssimo para o nosso entendimento das demais commodities. Aí a gente parte para um, uma informação é, importante sobre essa questão chinesa, que é o feriado do ano novo lunar. Eu vou aqui fugir um pouquinho do meu, do meu roteiro e já trocar para esse destaque. A China no feriado do ano novo lunar. Né? É, eu ia falar um pouquinho do mercado da soja, mas vou puxar esse gancho, já que a gente está falando do petróleo, Vamos então tratar dessa, desse feriado e dos, das primeiras informações que nós temos, inclusive, sobre este feriado, que é o mais importante, né? E o mais longo para os chineses. Então, uh, pessoal, vão mandando as suas perguntas aqui, tá certo? Então, logo eu, eu for terminando aqui a. a, a as considerações sobre esses destaques dessa segunda-feira, eu vou trazendo as respostas para vocês, tá bem? Então, vou pedir até para o Matheus trocar aqui a nossa tela de destaque para a gente falar sobre a China. Bom, são sete dias de feriado, ou seja, vamos até o final do mês com a China no seu feriado do Ano Novo Lunar. São sete dias onde realmente são festividades. O mercado fica parado, as, a gente não deve ter... Né, notícias de novas compras, de é, a China voltando a fazer essa. anunciando essas compras. Então, começou o ano novo, ou as, começaram as festividades do ano novo lunar na China. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai ter um mercado esvaziado de notícias novas sobre a China em relação à demanda, é, políticas monetárias, políticas de compra e venda, tudo isso. Muito suspenso nesse momento, vendas de farelo, vendas de óleo, vendas de ração, suspenso, né? Durante esses sete dias. Inclusive, nós trouxemos uma matéria na última sexta-feira, para encerrar a semana, com todos esses pormenores em relação à China no pré-feriado, né? A China entra no feriado deixando uma série de questionamentos para o mercado. E nós já temos algumas respostas iniciais pela análise de Eduardo Vanin, perceba. Uh, o número de viagens superou as expectativas e o consumo também. Restaurantes falam sobre recuperação das vendas, mas ainda longe dos níveis pré-pandemia. Virologistas chineses dizem que a tão temida segunda onda será leve e se refere a esta segunda onda ao Covid levado das grandes cidades para o interior, onde estão concentrados os idosos. Nós trouxemos essa análise também do Eduardo Vanin nesta, nesta notícia Vale a pena vocês conferirem, tá? Uh, a explicação é simples. Muita gente já pegou o vírus nas grandes cidades e se recuperou. Portanto, não levariam o vírus para os seus familiares no interior da China. Porque o que acontece? São dois bilhões de viagens acontecendo, um fluxo enorme de pessoas. E essas pessoas voltando às suas raízes, voltando às suas províncias, às suas cidades natal. Então, isso faz com que houvesse ou fez com que houvesse esta preocupação, então é mais ou menos por aí. Portanto, uh, de forma geral, os dados confirmam que as cadeias de alimentos se preparam para vendas maiores, é a primeira vez que o feriado do ano novo lunar na China acontece uh, quase que dentro da normalidade, isso é muito importante da gente pontuar, porque nos últimos três anos nós tivemos severas e intensas restrições em função da pandemia. Uh, talvez porque ninguém apostava numa reversão da estratégia zero Covid para a imunização de rebanho. Está sobrando carne e parece que o governo chinês está preparando mais câmaras frias na tentativa de enxugar o mercado de carne suína, que mais uma vez passa por preços baixos, margens apertadas, dificuldade para o suinocultor. No entanto, o momento não é bom. O pico da demanda passa com a entrada da primavera. Por enquanto, a margem do suinocultor está afundando e as vendas do farelo também. Percebam que esse é um ponto determinante para a gente entender as o mercado de commodities agrícolas a partir dessa situação. Como é que vai ser a demanda dos chineses pós-feriado do ano novo lunar? É esse questionamento que o mercado tem se feito e vai se fazer durante toda essa semana que vai ter <coughs> perdão que vai ter essa esse esvaziamento das notícias novas sobre o consumo chinês durante este período do feriado tá é ano do coelho lá para os chineses né então é, toda a simbologia considerada né então tudo isso está na conta e a gente vai buscando entender também como é que isso como é que isso pesa na hora das notícias na última semana, o Ministério, né, como é que o, o Ministério da Agricultura se posicionou também diante disso tudo? Na última semana, trouxe em seu site um balanço sobre a, chine a sojicultura chinesa, melhor dizendo, indicando que, pela primeira vez na história, a safra de soja dos chineses ultrapassou 20 milhões de toneladas, tivemos um aumento considerável da área uh, plantada com soja, tivemos um aumento da autossuficiência. É, em óleo de cozinha pelos chineses e isso tudo é uma faz parte de uma política que os chineses têm construído para aumentar, não vão conseguir a totalidade, mas para aumentar essa, a sua autossuficiência em soja, uma vez que importam 85% daquilo que utilizam. Então, a autossuficiência ela é um caminho longo e tortuoso para um país com as características de clima e de relevo da China. Então, eles consomem cerca de 100 milhões de toneladas, produzem 20 milhões, pela primeira vez superou 20 milhões a, a, a safra. Então, eles buscam esse equilíbrio, eles têm tentado encontrar esse equilíbrio e são essas respostas que o mercado espera para a sequência. Então, nós temos aí um caminho a ser percorrido. O Ministério de Agricultura da China também apontou que é, Pequim, né, o governo, busca fazer, trazer né, e já está trabalhando neste pacote de medidas que vai incentivar e ajudar a continuar fomentando o crescimento da indústria processadora de soja no país. Então, são medidas costuradas para realmente reduzir, uh, aumentar a autossuficiência, reduzir a dependência dos chineses da soja importada. É um caminho longo, são medidas de longo, longuíssimo prazo volto a dizer pelas características da China. Então há muitos obstáculos a serem superados e uma dificuldade enorme para que eles alcancem né, todo o volume que precisam consumir sendo produzido na própria China. Esse é um ponto de atenção, mas é um ponto que não vai trazer grandes impactos ao andamento das cotações nesse curto, médio, até longo prazo. Vai ser quase que um longuíssimo prazo. Então olhos voltados para a China mas já sabendo que as notícias que chegam por lá vêm bem fatiadas nessas próximas, nessa, nesta próxima semana de feriado do ano novo lunar. Bom, falando sobre soja, a gente, claro, tem que trazer também as informações da Argentina. Antes da gente falar do mercado, eu vou falar da questão climática, porque choveu na Argentina neste final de semana, como estava previsto, a partir da sexta-feira, da, da sexta né? não, perdão, do sábado, dia 21 de janeiro, choveu, as chuvas chegaram e vieram em condições melhores do que o esperado, segundo informou a, o grupo laborio pelo seu Ginaldo Souza, seu diretor. Abre aspas, as chuvas no final de semana foram melhores que o esperado, choveu moderadamente a forte nas províncias, províncias de Buenos Aires, Entre Rios, Santa Fé, Córdoba e La Pampa, amenizando a seca que castigava as lavouras. O mercado, no início da semana passada, colocou um prêmio climático de risco nos preços na CBOT devido ao clima seco na Argentina e no sul do Brasil. Agora deve retirar, já que as chuvas aconteceram. Mais do que isso, o Grupo Laboro ainda nos informa que os modelos climáticos divulgados na tarde de ontem principalmente o europeu, indicam melhores chuvas para a Argentina e sul do Brasil a partir de quarta-feira. Era exatamente o que estava projetado. Chuvas no final de semana e a previsão mostrava de novo esse intervalo, esse gapzinho, para na quarta-feira, dia 25, voltar a chover. É isso que está planejado. Agora, na medida em que nós sabemos que essas chuvas chegaram bem nessas províncias que estão ali no coração da produção... Vou repetir. Buenos Aires, Entre Rios, Santa Fé, Córdoba e La Pampa, a gente tem ali uma, uma, uma condição de pressão sobre os preços, inevitavelmente, porque é região importante. Isso não promove uma, uma considerável recuperação das lavouras, é verdade. Mas isso entra no radar, porque talvez a quebra, que vai ser muito severa, pode ser menos severa, isso não quer dizer que não será severa, tá? É, pode ser menos severa do que o inicialmente esperado. Então, olhando para isso, a gente tem essa pressão sobre as cotações em Chicago. Então, concluindo, choveu na Argentina, melhor do que esperado, deve voltar a chover na quarta-feira. Preços, neste momento, caindo entre 11 e 15 pontos. Março, 14,91, maio... 14 dólares e 87 por bucha, ou julho 14,79 e agosto 14,41. Claro que as baixas mais fortes estão nos contratos mais curtos. Estamos tratando ainda da safra 22,23 da América do Sul, que não foi concluída ainda. Aqui no Brasil, a gente vê a colheita avançar. Claro, vai buscando ganhar um pouco mais de ritmo na medida em que a gente percebe que há condições de clima mais adequadas e essas condições de clima elas estão ali também é, é, trazendo alguns pontos de alerta, de atenção com a... a Uh, o excesso de chuvas em algum, alguns pontos do centro-norte do Brasil. Então, olhar para isso também vai ser bem importante. Então, a gente vai é, buscando essas novas informações para entender o mercado. fato é que hoje a, 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 a notícia das chuvas na Argentina, elas pressionam e exercem, portanto, esse movimento. Aí nós temos a soja nas suas mínimas em mais de uma semana, cerca de uma semana e meia, na Bolsa de Chicago, e nós temos a possibilidade da continuação dessa pressão, caso essas condições forem realmente se confirmando por lá. Então, volto a dizer, mercado, que inclusive, quando eu comecei o Bom de Agro, as baixas estavam ali perto de 10, 11 pontos, agora variam de 11,75 a 15 pontos nos contratos mais negociados, mais de ou 1% de queda, aproximadamente, entre os futuros da soja negociados na Bolsa de Chicago. Nós temos muitas perguntas aqui sobre os preços da, da, da soja, né? Então a gente pode tentar começar a responder aqui alguns deles, né? Vamos lá. É, primeiro quero agradecer muito ao pessoal que está conosco aqui no, no Instagram, no YouTube, no Facebook, nos mandando bom dia. Quero mandar um, um abraço para o meu amigo uh, Ronaldo Fernandes, que está nos acompanhando, da Royal Rural, de, direto de Londres, senhoras e senhores, porque também não é pouca coisa, este garoto, né, um colosso aí do mercado, né, que recentemente começou a dar entrevistas ao Notícias Agrícolas, um ganho muito grande para nós, meu amigo. Bom trabalho para ti por aí, boa, essa, boa semana e seguimos juntos com certeza. Obrigada pelos elogios sobre o cenário, viu? Uh, temos aqui também as perguntas, então, sobre a soja, né? Volto a dizer, bom dia para todo mundo que tá nos mandando um bom dia por aqui, tá? Tá? Uh, aqui, ó, o pessoal da Martim se pergunta assim, o agro resiste por quatro anos, não vamos virar uma Argentina no agro? Vamos fazer assim, Martins já já vou falar sobre a Argentina, sobre o Lula na Argentina, sobre Carlos Fávaro na Europa, e aí eu te respondo, tá certo? Uh, vamos lá. <risos> é, o que esperar uh, do milho, vamos, na sequência a gente traz isso, tá? Essas informações do milho, do milho. aí o Roberto Castelã me pergunta assim, ó, Será que volta a soja guará, ou seja, a R$ 200,00 por saca? Olha só, Roberto, é, o que o mercado tem visto nesse início de, de ano? né? Uma volatilidade considerável na Bolsa de Chicago, isso é bastante normal porque nós estamos aí no pico do mercado climático, né? Uh, então nós vamos ter que olhar para isso com bastante atenção para esse sobe e desce dos preços, a gente já chegou a testar é, muito mais de 15 dólares por bushel nesse, nesse ano e agora voltamos, por exemplo, nessa semana, a operar abaixo desses 15. Então, essas questões climáticas, o mercado está ainda muito sensível a elas, isso vai deixar bastante volatilidade é, presente no andamento dos negócios. Agora, volátil está também o dólar. E olhando para isso, a gente, é aí que a tua pergunta... Né, esbarra, nessa né? volatilidade cambial. Se a gente tiver um dólar que continue subindo tá, e teste patamares mais elevados, pode até ser que aconteça. Por que, que a probabilidade é menor neste ano? Porque temos mais soja para comercializar aqui no Brasil, apesar de nós termos problemas, nós temos ainda uma safra é, que deverá ser recorde. Né? Tudo se configura para ser uma safra recorde, mas Carla, a gente tem perdas no Rio Grande do Sul, a gente tem perdas as senhoras e senhores, nós tivemos um aumento de quase 5% de área. Nós temos índices de produtividade melhores. Inclusive, o próprio seu Ginaldo Souza, diretor do Grupo Laboro, trouxe na sua abertura de mercado uma sinalização de que em algumas regiões do Mato Grosso nós temos de 8 a 10 sacas a mais na média de produtividade em relação à safra passada. A safra passada foi uma safra de quebra, a safra não só da Argentina quebrou, a safra do Paraguai quebrou a safra do Brasil quebrou, então nós tínhamos menos soja da América do Sul chegando e muito menos soja do Brasil chegando, então como a gente tem mais oferta esse ano, pode ser que haja uma pressão e uma dificuldade maior de voltar a testar esses 200 reais, mas como eu falei, vamos passar ali pelo dólar, vamos passar pelos prêmios, os prêmios, apesar de nós termos uma safra recorde a caminho e que começa a chegar efetivamente ao mercado, ela também já sente uma... uma esse, esses prêmios sentem um suporte, encontram uma sustentação e seguem positivos porque a nossa demanda é forte, porque devemos ocupar naturalmente uma janela deixada pela Argentina nos derivados, o que faz com que a nossa demanda interna também seja forte. Quem vai pagar mais, quem vai garantir essa soja, né? A gente... É, é, indústria, processadora interna ou exportação. Então, tudo isso está na conta. Então, é difícil a gente responder isso agora, né? Mas que há espaço para isso, eu acho, acho que é menos provável, porque nós temos custos logísticos que deverão ser um pouco maiores, nós temos essa questão da volatilidade, temos uma oferta recorde chegando. Então, acho que é, é ficar de olho. Isso não quer dizer que você tem que ficar sentado esperando, né? Ah, não, vou assistir o mercado. Não, não dá para assistir o mercado. O produtor tem que participar. Como? Fazendo o seu hedge, buscando as suas proteções financeiras, fazendo o seu mercado de opções, olhar qual é o melhor modelo de operação para o seu negócio, para a sua gestão. O, Roy, o Ronaldo, por exemplo, aqui da Royal Rural, é um exemplo desse profissional que te sinaliza essa, essas estratégias. A Agri Invest, a Pátria Agronegócios, a Terra Agronegócios, o Vlamir Brandalise da Brandalise Consult, o Seu Ginaldo da Labor. A gente tem aqui ó, inúmeras opções para que vocês participem do mercado. É ter um profissional de confiança do teu lado e sucesso. Isso não vale só para soja, milho, café, trigo, né? aquilo que você for comercializar. É importante ter estratégia para passar por esses momentos do mercado. Bom... Vamos seguir aqui com as nossas perguntas. Uh, quero agradecer os, os, as novas mensagens de bom dia que estamos recebendo por aqui. Uh, o, a Helena Luvisoto me perguntando sobre os preços da soja. Imagino que eu já tenha conseguido responder, é, mesmo que parcialmente, para você. né? Obrigada. Uh, quando vamos ter chuvas em São Borja, Rio Grande do Sul, marca chuva e só garoa? Infelizmente, essa é a condição mesmo. A gente tem agropecuária uh, noro. Nós temos a sinalização de algumas chuvas podendo chegar a partir de quarta-feira. Serão grandes chuvas que vão promover uma super recuperação da, da, da condição aí no Rio Grande do Sul? Infelizmente, não. Já já a gente vai aprofundar um pouquinho mais essas informações sobre a agricultura gaúcha. Tá bem? Bom, seguindo aqui com os nossos, com os nossos, hum, ah sim ó, o Demetrio Santos, me, per, me perdoe viu Demetrio, quase que passei sem te responder, Carla, no ano passado no ferial do chinês a soja também caiu, foi diferente o movimento Demetrio, porque nós tínhamos uma perda na América do Sul muito pior, muito mais agressiva, então a dificuldade ali, na, na oferta era mais intensa e isso ajudou a estabilizar mas a gente tinha sim o mesmo sentimento do mercado de estar esvaziado com informações de demanda e isso mantém o mercado um pouco mais na defensiva sem saber como é que vai ser o consumo então sim esse mesmo momento esse mesmo é, movimento se registrou no ano passado a diferença é que nós tínhamos um quadro de quebra de safra muito pior na América do Sul, né? E nós tínhamos uma outra condição também da pandemia, os cenários de lockdown eram muito mais agressivos, nós tínhamos é, uma impossibilidade desse fluxo de pessoas, desses 2 bilhões de viagens acontecendo, então era outro cenário, mas ainda assim o mercado teve, a China teve o seu feriado do ano novo lunar, claro que com as restrições, então o mercado sentiu, mas de forma diferente. Está muito difícil nos últimos três, quatro anos de fazer essas comparações, principalmente com a China, viu Demétrio Porque nós temos outros cenários políticos, econômicos e tudo muito atrelado à questão da pandemia. Então é difícil fazer essas... Essas comparações com cenários fora da curva, né? Pontos fora da curva. Então, é, às vezes a, a, a comparação ela não, é, uh, ela não é justa, como a gente costuma dizer, né? Mas houve, né? Houve, sem dúvida nenhuma. É, quero mandar um bom dia também aqui para os nossos colegas que estão nos acompanhando pelo YouTube. O Juliano, o próprio Demétrio, a Raiza Mota de Itapeti Itapetinga Bahia o Felipe de Tailândia no Pará e o Roberto Roberto Luiz Garcia de Oliveira muita chuva aqui em Jataí no Goiás como é que tá a colheita por aí Roberto mesmo com essa chuva tá dando para colher nos intervalos está avançado como é que tá o trabalho obrigada pela tua informação viu bom seguindo por aqui com as nossas com as nossas informações com os nossos destaques agora a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado do milho, eu tenho aqui algumas perguntas também sobre o mercado de milho e a gente vai trazendo aqui as respostas para vocês na sequência. Bom, primeira coisa, na Bolsa de Chicago os preços caem nesta segunda-feira. Então a gente está falando de março com 6,71, maio 6,69, julho 6,58 e e setembro 6 dólares e 600 por bushel, as perdas variam de 4.25 a 5 pontos. Na B3, o mercado está abrindo os olhinhos já já, então a gente já começa a trazer essas primeiras notícias, mas vamos esperar então abrir a B3. Enquanto isso, a gente vai destacar esse movimento de queda no Brasil que continua. Na última semana nós tivemos um recuo importante nos preços do milho, na B3 principalmente, e é, nós trouxemos aqui uma, uma análise do Roberto Carlos Rafael, da Germinar Corretora, que inevitavelmente foi muito questionada. Mas qual a minha sugestão para vocês? né é, A vocês que estão nos acompanhando por aqui e também quem está é, é, trazendo essa, essa condição né, do, do, de acompanhar o Notícias Agrícolas. Pessoal, não fiquem só limitados ao título, tá? Ouçam a entrevista toda, leiam a notícia toda, porque muitas vezes a gente tem que é, limitar ali algumas informações no título para trazer para vocês a, a informação principal, mas tem muita coisa lá dentro. Então, o que dizia a manchete sobre a, a, o mercado do, do Roberto Carlos Rafael? Milho Brasil precisa de mais. De, precisa de no... perdão, até me faltou a voz. Precisa de nova demanda para voltar a ver os preços subirem, né? E o que acontece? Ah não, mas há muita demanda, há muita demanda. Sim, pessoal, há muita demanda. Há muitos negócios se concluindo operações que já foram feitas e agora estão sendo efetivadas com a chegada do milho verão, com o restante da safrinha 22. Isso não quer dizer que muitas novas vendas foram acontecendo neste começo de, 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 de ano, né? Então nós temos essa pressão da falta de nova demanda. Tanto que o Vlamir Brandalize, consultor da Brandalise Consulting, vem pontuando isso diariamente no Tempo e Dinheiro, programa do João Batista Olive, meio dia e trinta todos os dias, e também em seus boletins diários, falando sobre essa demanda um pouco mais contida, principalmente internamente pelas nossas indústrias. As nossas indústrias voltaram a estar mais compradoras recentemente. Então, isso mostra que realmente Falta um pouco mais de demanda nova pelo milho brasileiro. Na exportação, estamos claramente evoluindo super bem, os primeiros números são excelentes, mas foram vendas já feitas antes, né? Esses números eles refletem os embarques, ou seja, aquilo que já foi vendido e começa a sair do país. E volto a dizer, nós estávamos com os nossos negócios aqui mais contidos. Por isso, a nota do CPEA desta segunda-feira aponta justamente para isso. Ó. Milho, preços seguem em queda no Brasil. As cotações do milho seguem recuando na maior parte das regiões brasileiras acompanhadas pelo CPEA. Nem mesmo os bons volumes exportados e as altas nos preços externos e nos portos foram suficientes para sustentar os valores. A baixa é resultado do menor interesse de compradores domésticos, certo? Nas aquisições de curto prazo, além da necessidade de alguns vendedores de negociar para liberar espaço nos armazéns para receber o milho verão e principalmente a soja que começa a intensificar a sua colheita. Então... Esse é o ponto, tá? Uma nova demanda. A entrevista do Roberto Carlos Rafael é excelente, foi excelente como todas as vezes é. Eu sugiro que vocês ouçam ela na íntegra, tá? Ela tem ainda validade, apesar de ter acontecido na sexta-feira, mas ainda tá, é, é, é importante para você entender o contexto geral. Isso é determinante, tá? Para você poder fazer o seu julgamento e a tua própria análise do mercado, principalmente para saber... Né, se é momento ou não para ti, para negociar, certo? Então, atenção. E no recado de Vlamir Brandalize sobre a semana que entra, começando hoje, negócios atrelados a novos embarques de porto indústria de ração serão mais presentes. O mercado de milho nessa nova semana, e agora indo para o final de janeiro, que se aproxima, vamos ter mais pressão de compra do setor industrial de ração, que está com estoques baixos e busca se abastecer com o grão da safra de verão que está chegando e deve aumentar a oferta nos próximos dias. Se o dólar mantiver a pressão que veio no final da semana, poderemos ter novas negociações nas exportações que podem abrir oportunidades para fechamentos do grão livre e também para o grão do segundo semestre, que deve ser muito procurado pelos exportadores, safrinha 23. Os produtores apontam que vão colher e vão plantar essa semana, ou seja, tem safra de verão que deve aumentar o movimento de colheita e tem safrinha devendo ganhar ritmo de plantio no Paraná e no Centro-Oeste, nos diz Flamir Brandalize. Continuará lento de negócios nas importações, porque o milho nacional, ainda bem, está mais vantajoso para as indústrias de ração, que deverão vir fortes nas negociações para entrega no balcão a fixar. E assim, sem necessidade de grandes volumes de caixa para pagar o milho que vai chegar nestes próximos dias e bons volumes de negócios, portanto, são esperados, nos orienta e nos sinaliza Vlamir Brandalize, consultor da Brandalize Consulting, nesta segunda-feira, 23 de janeiro. Agora, 9 horas e 8 minutos pelo horário oficial de Brasília. Esta é a nossa abertura de mercado aqui do Notícias Agrícolas. Em todas as redes sociais estamos ao vivo. Estamos ao vivo também no nosso site noticiasagricolas.com.br te trazendo as principais informações do dia para que vocês sejam um os produtores rurais mais bem informados do Brasil, senhoras e senhores. E aí, vamos ver se já temos as primeiras negociações na B3. Ainda não. O dólar abriu em baixa, R$ 5,21, 0,05% de queda. Uh, vamos daqui checar as nossas perguntas sobre o mercado de milho. Aí a gente consegue trazer... Uh, as nossas as nossas a continuidade das nossas manchetes o Edvan Edvan Deutschner o que esperar do milho? Preços, exportações, volume disponível, estoques? Pois é, Edivan, nós temos aqui é, estoques controlados ou ajustados ou né, é, não são estoques abundantes, porque exportamos muito em 2022, exportações recordes, os negócios internos também fluíram bem, nós temos uma demanda interna interessante para acontecer a partir de agora, principalmente das indústrias de etanol de milho, na medida em que nós tivermos ali... Nós temos a desoneração dos biocombustíveis, isso favorece o etanol de milho, as indústrias de alimentação animal também deverão estar mais presentes e as exportações continuam desempenhando muito bem e vamos, deveremos exportar um volume recorde novamente de milho para 2023, segundo os analistas e consultores de mercado. O que a gente precisa entender agora, que a gente vai ver esse equilíbrio acontecer, esse equilíbrio para a formação de preços, importos, exportação e mercado interno, deverá ser mais um ano de preços balizados pela exportação, né e veremos o que teremos na safrinha 23, porque é bastante importante a gente monitorar esse entendimento. Essa chegada né desse, desse período de plantio deixa o mercado futuro também um pouco mais é, na defensiva, tentando entender também qual será o volume que nós teremos em alguns meses, mas a gente deve ter uma semana um pouco melhor de negócios, segundo nos explica, então, o Vlamir Brandalise, É entender como fica esse equilíbrio entre mercado interno e mercado externo. Né? Tem milho para abastecer todo mundo, tem milho para garantir todo mundo. Olhar para o milho lá fora vai ser importante. Já já a gente começa a receber aquela enxurrada de informações sobre a nova safra norte-americana, que também é um ponto importante. Então, a gente vai... É, equilibrando tudo isso e tentando é, justamente trazer esse monitoramento né, de para onde vão as as, as informações para nos ajudarem a pautar portanto todo este quadro do mercado de milho mas o recado para esta semana é a possibilidade de uma de uma semana melhor de negócios tá certo Uh, deixa eu ver se temos mais perguntas aqui sobre o mercado de milho, temos perguntas também sobre o mercado de feijão, né já já a gente chega lá também temos uma pergunta aqui do Anderson uh, Anderson Milkvesque Petróleo, 82 dólares. Custo muito elevado para os insumos. Qual o preço esperado da soja em relação ao petróleo para cobrir os custos do agricultor? Olha, Anderson, vai depender, meu amigo, de onde você está, da região onde você planta, do tamanho da tua área, para entender qual é o impacto disso. Claro... Que o petróleo subindo eleva os preços do óleo diesel e isso aumenta os teus custos de produção. Os custos da Safra 23, 24 não deverão ser muito diferentes do que os da Safra 22, 23, também, segundo a gente já pôde apurar. Tanto que os primeiros negócios com a Safra 23, 24 já estão acontecendo, né? E neste ínterino já estão acontecendo, isso está sendo pontuado, claro, essa, essa condição né, do, do mercado entender como fica o impacto disso para os custos de produção. Então, <coughs> perdão, olhar para isso também será importante, né? A gente não consegue fazer é, dizer com exatidão, porque vai depender como eu falei, da onde você está, da tua despesa logística, da tua gestão, do, dessa condição todas, né? Dos custos de produção. Então, é difícil a gente dizer, não, vai ser tantos por cento ou vai ser tantos reais por hectare. É difícil dizer, porque né, pelas, pelas inúmeras particularidades que cada região tem, que cada produtor tem, tá? mas que realmente é, traz essa, essa condição, sem dúvida nenhuma. Né? Uh, a Nara uh, Grazioli nos pergunta sobre o mercado do trigo. Olha, Nara, nós temos ali uma safra recorde chegando, né, perto de 10 milhões de toneladas, nós temos essa volatilidade do dólar para monitorar, e nós temos é, a, a, o entendimento de como é que ficarão os negócios do Brasil na exportação, para a gente ajudar a, a entender. Então, vamos ter atenção a essas variáveis, porque elas vão, de fato, trazer uma outra, uma outra perspectiva. Né? Nós temos uma competitividade do trigo russo aumentando, nós temos o, o corredor de, de grãos ainda tirando produtos ali da Ucrânia, incluindo o trigo. Então, olhar para essa competitividade, a Argentina com problemas ali, uma perda histórica na sua última safra de trigo, e tudo isso né, deixa o mercado muito volátil. Hoje é um dia de baixa para o mercado de trigo, hoje é um dia de baixa para todos os grãos negociados em Chicago. Março, 7,35 dólares, maio, 7,42 julho, 7,46 setembro, 7,55 dólares. Por Bush, eu perceba que trata-se de um nível de preços pré-guerra, mas mesmo assim, amanhã, 11 meses de guerra, 24 de fevereiro, um ano de guerra, o mercado quase que já absorveu isso, e é, a situação por lá segue bastante, bastante séria e se agravando. Inclusive, o porta-voz do Kremlin diz que ucranianos sofrerão se a Europa enviar tanques à Ucrânia, né? Nós já vimos que é, essa guerra toda, esse conflito seríssimo, está realmente muitos degraus acima da guerra retórica. Né? É, nos, nos últimos dias, um míssel atingiu ali na região, acho que na, na própria capital Kiev, ou acho que foi na capital Kiev, um prédio residencial matando pelo menos 30 civis, né? que nada tem a ver com toda essa confusão. E a gente sabe que a perda humanitária é muito grave quando a gente pensa neste conflito Rússia e Ucrânia. Então, Nara, é fazer as contas, entender que o trigo brasileiro é uma alternativa importantíssima, mas a gente tem outros competidores aí também voltando a aparecer na cena, porque o mercado já quase que absorveu esse fator guerra e vai tentando é, fazer, trazer esse entendimento daqui para diante. tá? Então, eu que te agradeço pela pergunta, viu? Obrigada pela gentileza. Bom, seguindo por aqui, senhoras e senhores, é... e olha só o relato da Lidiane Souza. Bom dia, sou o Lidiane Riquelmes, de Manuel Viana, Rio Grande do Sul. Aqui está muito seco ainda, tem agricultor que não conseguiu concluir o plantio da soja por conta da falta de chuvas. Muito sério isso, né, Lidiane? A gente está acompanhando, a gente sabe... Dessa, dessa condição toda. E eu vou direto, então, para nossa, a nossa próxima manchete. Estou deixando meu editor doido aqui hoje, que vamos, vamos falar das perdas no Rio Grande do Sul, né? é, porque a gente realmente está num, num momento muito grave, que está acontecendo por aí. Eu sei que a situação está muito séria, e o que nós podemos fazer é continuar é, orientando, continuar relatando, trazendo a previsão do tempo. São 70 municípios em estado de emergência decretado por conta da seca, mais de 70. Né, então olhar para isso é muito sério, tá? Ah, temos também, ó, em contrapartida, a Ana Cláudia Nascimento. Muita chuva em Goiás, comprometendo, em parte, a colheita. Vejam, né? Chove demais num lugar, chove de menos no outro. Isso, senhoras e senhores, é o Brasil continental, tá? É, é fazer agricultura num país tropical, né? É, inclusive. Eu acho que esse é um gancho bom para a gente trazer essa questão que mais uma vez voltou à tona da, do noticiário, a questão da fome no Brasil. A ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, levou ao Fórum Econômico Mundial de Davos a informação de que 120 milhões de pessoas passam fome no Brasil, metade da nossa população. Ministra, esse, nome, esse número não confere. Tá, é, são aproximadamente 33 milhões de pessoas no Brasil em situação de dificuldade ou de, segura, de, de insegurança alimentar, o que é muito, né? 10 pessoas já é muito, uma pessoa passando fome já é demais. As pessoas morrerem por, por subnutrição é desumano, é, não dá mais para a gente tolerar isso. Isso é um fato, isso é um fato. Agora, a gente continuar trazendo essa responsabilidade para a produção. Impossível. Se nós não tivéssemos tido o que aconteceu da década de 70 até hoje, quando nós promovemos revoluções na nossa agropecuária e transformamos o Brasil num, num produtor é, sem freio de alimentos, né a gente, a gente produz com uma competitividade que é muito difícil de outro país nos alcançar. Por que, que ainda não somos o maior produtor global de alimentos? Né? Porque começamos abre aspas, tarde, fecha aspas, só de 76 para cá que a gente começou a mudar essa revolução, mais uma vez reverenciamos o nome de Alisson Paulinelli e de outros grandes brasileiros que ajudaram, os fundadores da Embrapa, doutor Roberto Rodrigues, né? a gente precisa sempre trazer esses nomes e lembrar dessas pessoas, porque assim, hoje, nós só não temos mais pessoas passando fome no Brasil por conta disso. Se a gente não tivesse tido essa revolução os preços não teriam baixado, como baixaram, se estabilizaram. Carla, mas os preços subiram. Sim, eles vão subir, eles vão subir, eles vão cair. Nós temos uma indústria a céu aberto. Os custos de produção são internacionalizados. Né? Não entendam as commodities como algo ruim. Né? Demonizaram as commodities. Né? E, na verdade, elas estão ali para trazer previsibilidade ao mercado então há muitos pontos ali com dificuldades, e como eu disse, são muitas pessoas passando fome, milhões delas, e a gente tem que olhar para isso, a gente tem que olhar para isso fazendo políticas conectadas com a produção agropecuária, né? e a gente parar de colocar sobre os ombros da produção as questões da fome, isso é inaceitável. Né? O ministro, é um, outro, um dos outros destaques que a gente já vai falar sobre ele, o ministro Carlos Favaro, né da agricultura, foi para a Europa, no Fórum Mundial de Agricultura e Alimentação, para falar sobre isso. Como é que o Brasil pode contribuir né, para os sistemas alimentares do mundo. Aí, Carlos Fávaro leva números mais consistentes, sem dúvida. Né? Já, já a gente vai falar sobre isso. Tá? Então, atenção. Né? ajudem a combater a desinformação. Isso é completamente importante. Como é que a gente quer vender um outro Brasil lá em Davos, onde, tá, onde estão os donos do dinheiro, pensando no dinheiro do mundo, se a gente tem uma ministra que não consegue contabilizar os nossos dados e vende um Brasil muito pior do que nós temos? né? Então, isso é inaceitável. A gente não pode permitir, né? A gente não pode fazer ataques ao nosso próprio patrimônio descabidos, ainda se assim, não, são esses os números? Não, não são, né? Enfim, uh, e aí vamos então falar sobre essa questão das perdas no Rio Grande do Sul, porque isso, senhoras e senhores, é um outro fator que intensifica a alta dos preços dos alimentos, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Na última sexta-feira também fizemos uma entrevista com o time da FECOAGRO para trazer essas perdas na, no Rio Grande do Sul, né, que já chegam a 80% no milho, 40% na soja. Isso são as máximas das perdas, tá? Mas ali na média, a gente vai ter números um pouco mais a menos, porque há, há regiões que perderam demais, há regiões que perderam tudo, e há regiões que perderam um pouco menos. Ainda assim, é grave, tá? A gente está falando de algo muito, muito grave. Então, o time da FECOAgro nos trouxe essa, essa perspectiva, a gente continua tendo esse levantamento, porque as perdas vão se agravando na medida em que as chuvas não chegam por lá, então a gente está falando de perdas de até 80% no milho, até 40% na soja, segundo o presidente da Fecoagro, o senhor Paulo Pires, este é o segundo ano de estiagem que afeta uh, ainda mais as contas dos produtores gaúchos, porque começa a se tornar inviável produzir em algumas regiões, né? e pelo segundo ano consecutivo, Rio Grande do Sul enfrenta estiagem que afeta o desenvolvimento das culturas de verão, principalmente soja e milho. Até o momento, as perdas médias do milho estão em 53%, enquanto as da soja estão em 16%. A média tá? chega até 40% na soja, chega até 80% no milho. Mas, de qualquer forma, a gente continua contabilizando e buscando entender tá a gente continua buscando entender porque realmente é muito sério e a cada novo dia sem chuva com esse calorão a gente vai sentindo essa pressão vai sentindo esse esse peso e o potencial produtivo vai se perdendo veja só o Juliano Francelino bom dia aqui no Paraná não para de chover a lavoura de soja já está sendo afetada perceba o Brasil continental e a dificuldade do produtor rural de fazer agricultura num país como esse né mas só nós, brasileiros, é que temos a resiliência suficiente para isso, né? Graças a Deus. Então, temos aí essa condição, e assim seguimos com as nossas, as nossas notícias, lembrando que esses números continuam a ser contabilizados, monitorados, para possivelmente passarem por correções. Certo? 9 horas e 23 minutos pelo horário oficial de Brasília, senhoras e senhores. Vamos direto para o mercado do açúcar, porque hoje volta a subir. Meu amigo Jonathan Simeão, nosso especialista aqui no setor sucro energético, editor do Notícias Agrícolas, já diz o seguinte, ó... Seguindo petróleo e ajustes, açúcar inicia sessão desta segunda-feira com alta não só na Bolsa de Nova York, mas também de Londres. E segundo o Jonatas, o mercado também está acompanhando Índia e centro-sul do Brasil quando o assunto é clima e as chegadas das novas safras. Veja: o mercado do açúcar inicia a semana com valorização nas bolsas de Nova York e Londres acompanhando o financeiro. O suporte vem principalmente do petróleo. Além disso, há um movimento de ajustes de posições ante os últimos dias. Na semana, o principal vencimento do açúcar no terminal norte-americano, por exemplo, na semana passada, caiu mais de 4%. Dentro os fatores de pressão, o mercado repercutiu as informações da Índia, além das expectativas positivas com a nova safra do Brasil. Então o mercado tem esse... Início de recuperação na semana passada, semana volátil, testou os 20 centos de dólar por libra peso, depois começou a recuar, perdeu forte, acumulou baixa de mais de 4% e hoje volta a subir. A gente está falando agora de ganhos que variam. Vamos checar? A Bolsa de Nova York, variam de meio por cento a 0,8%. Março, 1900 mais 87, maio, 18 mais 52, julho, 1700 mais 87, outubro 17,75. Perceba os contratos mais alongados, mais baixos. A perspectiva de uma oferta melhor vinda de Índia e Brasil. Ok? Essas são as informações, portanto, iniciais para essa semana do mercado do açúcar. Bom, falamos então dos principais mercados. Agora eu quero falar sobre a ida de, do ministro Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, à Europa, em especial a Berlim, na Alemanha, onde foi participar do Fórum Mundial. Vou buscar aqui a, o nome corretíssimo. Ai, gente, eu já vi esse ó, Fórum Global para alimentação e agricultura em uma reunião bilateral com o Ministro Federal de Alimentos e Agricultura da Alemanha para fortalecimento da cooperação no setor agrícola. Então, Carlos Fávaro e uma comitiva enorme do Ministério da Agricultura estiveram na Alemanha, o que é completamente importante, foi lá para vender a sua, a sua gestão do Ministério da Agricultura, a gestão da produção agropecuária pela perspectiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um novo momento, sai portanto, não podemos esquecer que sai do Ministério da Agricultura a Conab, por exemplo, então o novo nome do Ministério, inclusive é Ministério da Agricultura e Pecuária, não temos mais o abastecimento no nome, passa a ser do Ministério do Desenvolvimento Agrário essa, essa prerrogativa, a Conab passa para lá, Uh, e temos também o, o outro desmembra, desmembramento, que é o Ministério da Pesca, também recriado numa nova pasta. Então, o ministro Carlos Fávaro foi para lá, foi para falar principalmente de produção sustentável, que é uma agenda que Fávaro vem defendendo já há muito tempo, uh, desde que seu nome foi oficializado, ele vem defendendo as agendas ambientais, a produção sustentável, a produção verde, e fez, então, esse, essa condição. O objetivo era, deste, deste fórum, né, que reúne, é, é o, o evento que reúne o maior número de ministros da agricultura no mundo, então muitos ministros reunidos ali para né, é, trazer essa mensagem final segundo o próprio ministro Carlos Fávaro, abre aspas nosso compromisso como ministros da agricultura responsáveis por alimentar as pessoas é trabalhar na transformação dos sistemas para garantir a todos o direito à alimentação né, segundo o ministro Carlos Fávaro, uh, o, 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 o objetivo era justamente esse, né, levar o papel do Brasil nessa transformação dos sistemas, nessa, nessa crise que ele chama de crise de imagem, uh, e melhorar a imagem do Brasil lá fora, é, levar essa, essa condição do, da sustentabilidade. Volto a dizer, né, o ministro Carlos Fávaro é um conhecedor do agronegócio brasileiro. Ele é produtor rural, ele foi presidente de importantes associações de classe, foi vice-presidente de importantes associações de classe, ele é, foi senador pelo Estado de Mato Grosso, ele foi vice-governador do Estado de Mato Grosso, Estado que é o maior produtor de grãos do Brasil, e Carlos Favaro conhece a nossa sustentabilidade e sabe que no último governo, o governo abriu 230 novos mercados internacionais, pautado justamente nisso. Mas Fávaro sabe também que a nossa competitividade assusta, em especial os europeus. Então, olhando para isso, a gente tem que é, conseguir equilibrar também as informações. É completamente import é importante a presença de Carlos Fávaro na Europa e neste encontro. Né? Somos a solução para o problema. A diretora da Organização Mundial do Comércio, quando esteve no Brasil, nos disse sem o Brasil o mundo estaria passando fome. Então, quer dizer que a gente já vem fazendo um bom trabalho. O que Fávaro precisa é reforçar o que já fazemos e garantir que continuaremos fazendo. né? E ele diz mais, quando assumir o propósito de participar do Fórum Global para Alimentos e Agricultura na Alemanha e falar das potencialidades do desenvolvimento sustentável do Brasil para o mundo, reafirmando o nosso compromisso no aumento da produção sem desmatamento e livre de carbono, o fiz ouvindo representantes do setor do nosso país. Recebi, por exemplo, o Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil, que veio ressaltar a sustentabilidade do couro brasileiro e a importância de mostrarmos isso para o mercado. O presidente da ABCZ, Gabriel Garcia, que destacou a preocupação com o aumento sustentável da produção de carne e leite com baixa emissão de carbono e sem derrubar uma árvore. E quando falou ao mundo que estamos intensificando a nossa produção sustentável, estou falando com base nos anseios dos setores, nas necessidades, primeiro, de vivermos em um ambiente adequado, mas também das demandas do mercado, nos possibilitando gerar empregos e oportunidades para todos os brasileiros. Então, acho completamente pertinente, Fávaro, ouvir os setores para levar as boas informações ao mundo. né? Então, nessa minha primeira análise, é muito, muito é, importante e ganha o Brasil na medida em que nós temos essa condição, ouvir os produtores que, volto a dizer, garantem e vão lá apresentar ao ministro as práticas sustentáveis que já são empregadas na nossa produção agropecuária. E também espero que o ministro Fávaro, que deve falar ao Notícias Agrícolas nos próximos dias, estou aqui prometendo né, essa, essa entrevista há algumas semanas, porque, de fato, tenho buscado, né, junto com a minha equipe, ali é, fazer esse, esse trânsito para que ele possa... É, abrir um, um espaço na agenda dele para nos ouvir e para falar à nossa audiência, que é, é quase na sua totalidade de produtores rurais, porque justamente a gente quer perguntar coisas desse tipo para o ministro. O ministro falou do Código Florestal Brasileiro lá no fórum, né falou que nós estamos com a Embrapa, trazendo cada vez mais tecnologia, que a nossa, tecno, a nossa agricultura está na vanguarda da tecnologia aqui no Brasil, né? como é que, como é que o senhor vendeu a nossa, a nossa legislação ambiental aos europeus que não a possuem? Né? Então, é, esses questionamentos que a gente quer muito fazer ao ministro Fávaro, tenho certeza que ele vai, que conseguiremos encaixar ali na agenda do ministro uma conversa com Notícias Agrícolas, para que ele possa trazer também para a nossa audiência Fávaro já falou a importantes veículos de comunicação. Acho importante essa essa busca também por aproximar-se do público urbano. O, 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 o Carlos Fávaro foi ali personagem das páginas amarelas da Veja, uma, da, uma das revistas mais lidas do país, uma das mais tradicionais publicações do país e nas páginas amarelas que tem espaço para falar, né? Então isso é importante essa aproximação com o público urbano. Isso é determinante suas é partes da estratégia de comunicação. Mas Fávaro Uh, né? falou a outros veículos também, então a gente espera que, tão logo seja possível, o ministro esteja conosco para falar também sobre isso, né? Aqui para os produtores rurais e com os produtores rurais, né? Uh, vamos falar também, eu tenho aqui alguns outros comentários, né? É, para a gente trazer esse entendimento é, das próximas notícias. Bom, temos aqui, ó... Uh, Lula chegando lá na Argentina. Primeira agenda do presidente é com Alberto. Primeira agenda internacional é com Alberto Fernandes. E estava ali para ser recebido, mas acho que não aconteceu, né? Uh, pela vice-presidente Cristina Kirchner, que há pouco foi julgada e condenada ali por corrupção. Não se esqueçam, né? A uh, Argentina, é, é claro que é importantíssimo da gente ter um, uma. uma é uma relação com a Argentina, a gente está falando de uma relação histórica, de uma relação necessária, a gente está falando de economias importantes da América Latina. Mas a gente precisa olhar o que Alberto Fernandes e Cristina Kirchner novamente fizeram com a economia do país, o que tem feito com o agronegócio do país, completamente inviabilizado, né? o produtor rural está inviabilizado pela dificuldade de atenção do governo, que precisa gerar divisas para pagar suas contas, né? para não passar por um novo momento de default ou calote e vai buscar essas divisas no agro. Fez assim com a soja, criou o e dólar 1, o e dólar 2, o e dólar 3, está ali na conta no horizonte. Né? E aí, é, inclusive, Alberto Fernandes esteve aqui depois da, da, das eleições para parabenizar pessoalmente Lula enquanto seu país estava fundado numa crise política e financeira. E aí a gente quer entender como é que Lula quer construir esta relação com a Argentina. Né? É, e volta-se a cogitar, volta-se a cogitar não, Alberto Fernandes e Luiz Inácio Lula da Silva confirmaram a criação de uma moeda única para ambos os países, né? para juntos, a, vai chamar-se chamar SUR a, a, a moeda, que não é uma moeda para uso, da população brasileira para os da população argentina, uma moeda para transações comerciais. né Agora, nós temos um ambiente econômico e político semelhante ao da Argentina para termos uma moeda em comum, a gente está falando de uma inflação de três dígitos, a gente está falando de tributação sobre a produção agropecuária, a gente está falando sobre uma dívida gigantesca, a gente está falando de uma um descalabro né a economia Argentina está em frangalhos e a gente vai fazer uma moeda em comum com a Argentina nós não temos ambiente político e econômico para tal político se está construindo não é é possível perceber então é, é, é na minha modesta opinião é muito é, é, uma, é uma falta de insensatez né é uma insensatez a gente pensar nisso agora né? com a nossa economia voltando a respirar, com a gente ainda precisando trabalhar para conter a inflação, enfim. Aí a gente quer fazer uma situação como essa. Já tivemos experiências ruins ali da zona do euro, quando hoje também ouvi uma análise muito importante falando, trata-se de uma, de uma condição, é, né, uma condição de, de ter a raiz do problema sempre nas questões fiscais. Quando isso aconteceu na Europa e se criou a zona do euro, até que houvesse uma é, e ainda há uma instabilidade porque as realidades econômicas são diferentes, as tradições são diferentes, as políticas monetárias são diferentes, para haver um consenso é dificílimo. Né? E aí você traz duas economias diferentes, duas realidades diferentes, dois contextos completamente distintos, e vamos trabalhar nisso. Como? Né? Então, essa... essa esse encontro de Lula, né, que, enfim, com o Alberto Fernandes, separado no, na Cristina Kirchner, por quê? Veja só, afastada do presidente Alberto Fernandes, Cristina não deve participar da reunião de Lula na Casa Rosada, sede do governo argentino. Então, assim, presidente e vice, né, é como, é como é que a gente vai entender, né? E olha só, Uh, Kirchner foi presidente da Argentina de 2007 a 2015 e sempre teve um bom relacionamento com o presidente brasileiro. Du durante a prisão de Lula em Curitiba, Kirchner foi, foi uma das políticas da região a defender a sua liberdade. Agora, a vice-presidente também enfrenta processos judiciais em seu país. Em dezembro, foi condenada, em primeira instância, a seis anos de prisão por corrupção, acusada de beneficiar um empresário de Santa Cruz, província de origem dos Kirchner, quando estava na presidência e também durante o mandato de seu marido, Nestor Kirchner, já falecido. E aí, é, hoje eu ouvi também, né? A, a, a relação do Brasil com a Argentina está subvalorizada. Como é que poderia estar supervalorizada? Vamos entender, né? Vamos buscar e vamos lembrar que o povo argentino está sofrendo uma economia em frangalhos, vítima de um populismo sem freio, dos Kirchner, novamente, né? Já conhecemos essa história de Néstor Kirchner para Cristina Kirchner, para Cristina Kirchner, vice de Alberto Fernandes, que comanda a Argentina no lugar do seu presidente, né? que também, claro, é ali filho do populismo, enfim, Alberto Fernandes. Mas, preocupa-nos, preocupa-nos, tá? Uh, tá certo. Uh, aí é muito interessante né, observar é, essas, 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 esses comentários né, sempre muito agressivos de quem não concorda conosco. É, vamos lá. Uh, Carla, bom dia, Montes Claros, Goiás, poderia falar um pouco sobre os preços dos fertilizantes naturais? Leonardo, vamos buscar essa informação para ti, tá? Aqui não tenho as informações agora dos fertilizantes, dos preços, mas vamos buscar, tá bem? Uh, o Davi Navarro nos pergunta assim, só para entender, os chineses no feriadão deles nem consomem nada, fazem dieta e nem sequer viajam, para que o consumo caia e derrubem os mercados? Não, Davi, eles já compraram tudo que vão, Consumir neste período, né? Agora a gente não tem novas notícias, sabe? Aquelas notícias assim, usa em forma venda de tantas mil toneladas de soja para a China. A gente não deve ter esse ano, então não. Eles não fazem dietas, aliás, eles comem muito mais. Os restaurantes já, né? Nesse primeiro final de semana do feriado, já apontaram que temos ali uma, um aumento, né? Da produção da, da, do consumo de, de, de comida na China, então não é uma questão de consumo efetivo, é uma questão de notícia, de informação que deixa o mercado vazio da parte da China, dessas compras extras, do que pode fazer, se vai aumentar ou não o consumo, como é que estão as vendas de farelo, como é que estão as vendas de óleo, como é que está o consumo dos suinocultores, como é que os suinocultores estão com as suas margens, as margens das processadoras, isso tudo fica suspenso, porque eles estão ali descansando. Né? Essas informações não chegam ao mercado nessa semana. Então, o mercado fica vazio de informação, tá? Mas o consumo continua acontecendo norma normalmente, tá? Uh, pois é, temos aqui, né? É, é muito engraçado, né? Uh, a Valéria Antunes me perguntando aqui, bom dia, Carlinha, bom dia, amigos do NA, sobre essa unificação das moedas. É sério isso? Sim, é sério, né? Tanto Fernandes quanto, quanto uh, Lula já falaram sobre isso. É, e aí a gente vai ter esse, é, esse entendimento né, na, nessa sequência da, agen da agenda do presidente Lula uh, dessa, dessa chegada dessas informações me parece ser ainda uma condição distante né como eu falei, temos ambientes econômicos diferentes mas temos essa, essa, essa busca por entendimento sabemos uh, que era já uma, uma vontade de Lula era uma vontade do governo argentino, vamos saber como isso se desdobra. Volto a dizer, não é uma moeda, a princípio, para utilização da população argentina ou para utilização da população brasileira. É uma moeda para transações internacionais, transações comerciais internacionais, né? Uh, vamos lá. O Danilo conosco, unir as duas moedas é colocar o Brasil na miséria de uma só vez. A opinião de Danilo Padovani, de Sacramento, Minas Gerais. Ah... Uh, o Leonardo pediu, agradeceu pela resposta, né? Aqui a questão dos fertilizantes, vamos trazer tão logo seja possível, tá? A gente vai trazer os preços aqui dos fertilizantes naturais. Uh, vamos seguindo por aqui. A Ju Magalhães, culpar a agricultura pela situação da fome é incabível, pois quem controla a distribuição de recursos é o governo, eles que deveriam saber a necessidade das pessoas. Culpar quem produz comida é o cúmulo. Vamos nos juntar com fracassados, né, diz também o José Ricardo Oliveira. Uh, pessoal, quero muito agradecer pelas, pelas pelas perguntas, né, pelas informações todas. Uh, a gente, claro, né, uh, não vai agradar a todos, mas graças a Deus, né? Que assim é bom, que assim os debates continuam, e claro que a gente não vai é, continuar debatendo, enfim, e é isso, né, senhoras e senhores. A gente fica por aqui com a nossa edição desta segunda-feira, 23 de janeiro, do nosso Bom Dia Agronegócio, certo? Agora são 9 horas e 42 minutos pelo horário oficial de Brasília, essas são só as nossas primeiras manchetes do dia, né? a gente continua aqui com a nossa programação ao vivo, na sequência, centavos para o dólar, uma pequena baixa de 0,04%. E eu te entrego, então, esta edição com este andamento do dólar e mais notícias que chegam aqui ao longo da nossa programação, certo? Amanhã nos encontramos aqui novamente. São 9 horas e 43 minutos. Juntos estaremos a partir de amanhã. E boa segunda-feira, boa semana para ti. Até amanhã.